0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar de Klappen Brengt Geluk podcast. Ja, wij zijn uh, recentelijk, mijn vrouw en ik, uh, tien jaar getrouwd. En uh, nou, tien jaar geleden trouwden, trouwden wij op een uh, heel mooi pittoresk plaatje in Italië. Genaamd Pinha. En in een klein gezelschap hebben we dat uh, toen heel erg uh, leuk in een, een weekend lang uh, gevierd. En uh, nou, we moesten, doordat het zo ver weg was, wel wat selectief zijn in wie we wel en niet uh, hebben uitgenodigd. En uh, nu tien jaar verder, denk ik af en toe, oeh, dat was wel een strenge selectie, zeg maar. Ik weet niet of ik dat nu nog een keer zo zou doen. Uh, maar goed, we zijn nu tien jaar verder en we dachten, uh, is het niet leuk om... Uh, de mensen die we toen niet konden uitnodigen, nu juist wel uit te nodigen. En uiteraard de mensen die er toen bij waren ook. Dus, uh, lang verhaal kort. Medio mei organiseren wij een groot feest uh, ter gelegenheid van ons uh, tienjarig huwelijk. En uh, nou, we hebben al veel leuke en enthousiaste reacties gehad van mensen die erbij uh, zijn. Dus uh, daar kijken we met z'n tweeën erg naar uit. En toch... Ja, toen we dat zo aan het bespreken waren: van, Goh, zullen we dat feest nou gaan organiseren? Uh, wel of niet? Ja, toen hadden we daar nog wel eventjes met elkaar uh, discussie over. Van ja, wat zullen we nou doen? Hè? Is dit het goede moment? Uh, want aan de ene kant weet je, ja, zo'n feest. Hè, we hebben dan een leuke locatie en we hebben een uh, bevriende DJ met een saxofonist en zo. Nou, dus we proberen er echt wel even een leuk feest van te maken. Maar dat kost natuurlijk best wel wat. En um, uh, aan de andere kant dachten we, ja, je kan naar de kosten kijken. En dan ga je het wellicht uh, nooit doen, want het is altijd uh, duur. Uh, maar aan de andere kant uh, hebben we helaas afgelopen jaar, ook zeker eind vorig jaar... een aantal begrafenissen uh, mee moeten maken van uh, uh, ouders van vrienden van ons. En dat heeft er toch al behoorlijk ingehakt. Dus we hadden ook zoiets van... Ja, moeten we niet juist nu het leven vieren? Nu we allemaal nog gezond en gelukkig en daar ook zeer dankbaar voor zijn... zou het niet juist het mooie en het goede moment zijn om het nu toch wel te doen? Ondanks, nou ja, de turbulente wereld waarin we zitten. Uh, ondanks misschien uh, de, de kosten die het met zich... Uh, nou, misschien, dat weet ik wel zeker, de kosten die het met zich meebrengt. Nou, lang verhaal kort. En daar moet ik ook echt de credits voor aan mijn vrouw geven die zei echt, laten we het leven vieren en hup, we gaan het gewoon doen. En daar was ik het helemaal mee eens. En ja, zo'n discussie die ik even met mijn vrouw had... Hè, van is dit het goede moment om het wel of niet te doen? Um, die soms uh, ja, zelfs innerlijke discussie zie ik ook bij zorgbestuurders... of zorgdirecteuren die ik spreek, die met werkgeluk aan de slag willen... He, hun hart zegt eigenlijk ja, dit moeten we gaan doen. Dat voel ik echt in de gesprekken. Maar er komt ook een soort ratio altijd dan naar boven van... Ja, maar is dit wel het goede moment? Want he, we zijn al bezig met een leiderschapsprogramma. We doen al aan vitaliteit, aan duurzame inzetbaarheid. Nou, noem maar op. En Dan krijg je uh, een aantal um, uh, bezwaren te horen. Uh, die aan de ene kant ook heel logisch zijn. He, want ik denk dat wij ook allemaal zo opgevoed zijn van... maak eerst het ene af... voordat je met het andere begint. En dat heeft natuurlijk ook iets heel netjes... en iets heel logisch van... je begint met iets en neem bijvoorbeeld een leiderschapsprogramma... Nou, dat raai je eerst helemaal afronden... en dan ga je met het volgende aan de slag. Maar... Ja, wat is er nou belangrijker? Hè? Dat je alles... Op de juiste, in de juiste volgorde doet? Of dat je zo snel mogelijk... resultaat behaalt? Ik denk... dat resultaat behalen, zeker in de zorg op dit moment, gewoon het allerbelangrijkste is. Je hebt nu niet de luxe om eerst rustig interventies af te wachten. en uh, nou, Maar echt afwachten of het ook echt uh, uh, iets gaat doen binnen de organisatie, het gewenste effect heeft. Ja, die luxe heb je op dit moment niet. Omdat in heel veel zorginstellingen het verzuim gewoon ontzettend hoog is... Uh, daar sprake is van ongewenst vertrek van medewerkers. Hè. Dus de verkeerde doelgroep die vertrekt veel te snel. En het daarbij ook nog eens ontzettend lastig is om nieuwe medewerkers binnen te halen. Dus het aantrekken van nieuw personeel is super lastig. Nou, dat heeft als gevolg dat er op dit moment in een gemiddeld ziekenhuis... bijvoorbeeld gewoon tientallen miljoenen per jaar wegstromen... door een veel te hoog verzuim en een veel te hoog verloop. En daarmee ook nog eens dure zzpers moeten gaan inhuren... Een tweede consequentie is dat bedden moeten gaan sluiten... omdat je de zorg niet meer kan leveren. Of je moet gaan kiezen he, van welke patiënt gaan we nog wel behandelen en welke niet. Nou, en dat alles leidt tot slachtofferschap, he. Gemopper, geklaag, geroddel bij artsen, verpleegkundigen. En ik denk ook gewoon een teleurgestelde patiënt. Nou, dat alles wil je niet. Dus je kan wel zeggen, nou, we maken eerst keurig de interventies af die we begonnen zijn. Ook al weten we misschien diep van binnen dat die niet het gewenste effect gaan geven... Uh, maar dat zou ik dus op dit moment niet aanraden. En ik, sterker nog, ik denk dat je de luxe niet hebt. He, je, je, je zal nu gewoon in actie moeten komen om de voordeur wagenwijd open te gooien en de achterdeur dicht. Of misschien op een kiertje. Dat de juiste mensen mogen vertrekken die misschien al net iets te lang uh, uh, op de afdeling werkzaam zijn... Maar ja, de mensen die je liever niet kwijtraakt, die, uh, ja, die moet je binnenboord houden. Nou, en de enige manier om dat te doen is werk maken van werkgeluk. We weten dat gelukkige medewerkers die vertrekken niet. Want waarom zou je weggaan als je het heel erg naar je zin hebt in je baan? Uit onderzoek weten we dat 1% van de gelukkige medewerkers een hoge vertrekintentie heeft. Dus de neiging heeft echt om te gaan vertrekken. Maar van de ongelukkige medewerkers is maar liefst 84% actief op zoek naar een nieuwe baan. He, dus dat is goed om nog heel even tot je door te laten dringen. Van de gelukkige medewerkers is slechts 1% op zoek naar een nieuwe baan. En van de ongelukkige medewerkers is 84% op zoek naar een nieuwe baan. Dus alleen al voor het behoud van je medewerkers is het cruciaal om het werkgeluk aan de slag te gaan. En... Daar kan je eigenlijk geen dag mee wachten, vind ik. Dus, uh, als je het hebt over het momentum pakken... Uh, zoals wij ook dus aan het dubben waren van... Ja, moeten we dat feest nou wel of niet doorlaten gaan? Uh, geldt dat hetzelfde voor... zal ik nou wel of niet met werkgeluk binnen mijn organisatie aan de slag gaan? Ik zou zeggen, ga het doen. En ga niet afwachten... Totdat je nou ja, zover bent, zodat je alles netjes hebt afgerond. En geloof me, dan zijn er wel weer nieuwe ontwikkelingen. Het juiste moment komt nooit. Zo is het gewoon. Er is nog nooit iemand geweest die mij heeft gebeld. Erwin, dit is helemaal het perfecte moment om nu met werkgeluk aan de slag te gaan. Nou, zelden denk ik. Sporadisch komt dat voor. Dat, dat momentum moet je ook gewoon zelf gaan creëren, zelf gaan pakken. En daarbij helpt het gewoon... Um, de gedachte die, die daarbij denk ik heel erg helpt is dat lef loont. Heb je nu het lef om met werkelijk aan de slag te gaan, he, durf je het aan, dan zie je dat dat heel vaak en ook vrij snel al rendeert. We zijn bijvoorbeeld midden in de coronacrisis binnen één ziekenhuis gestart met uh, een werkelijk uh, um, coachprogramma. Daarin hebben we leidinggevende opgeleid tot werkelijk coach. Terwijl op de afdelingen lag het vol met coronapatiënten. Zeer zieke coronapatiënten. En um, ja, dat was natuurlijk helemaal niet voor hun het ideale moment. Want ze zaten uh, enorm in de stress. Het was ontzettend druk. En uh, personeel lag eigenlijk uitgeteld op de grond. Wat dat betreft was het misschien juist wel het goede moment. Maar goed, hè, het is misschien niet het goede moment om zo'n keuze te durven maken. Maar die zorgdirecteur die dat daar wel gedaan heeft... Ja, die plukt nu al maanden de vruchten. Want die zegt, ja, we hebben op onze afdeling hadden we 13% verzuim. En nu zitten we op 3% verzuim. Nou, en daarmee ontstaat er enthousiasme in de organisatie. Zijn er steeds meer leidinggevenden die zeggen, ja, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Mag ik ook meedoen? En nu hebben we een wachtlijst van 20 leidinggevenden die ook willen instappen in het uh, werkelijk coachprogramma voor de zorg. Om maar even aan te geven dat het momenten moet je creëren, moet je pakken. En daarmee helpt een gezonde dosis lef. Zo ga je, ja, ga je het moment ook creëren. Dus ik zou zeggen niet afwachten totdat het juiste moment er is. Want dat moment is er nooit. Maar als het goed voelt, als je denkt ja, dit is ontzettend belangrijk... dan zou ik altijd kiezen voor resultaat eerst... in plaats van de juiste volgorde van uh, uh, interventies uh, uh, volgen. Hè, we zitten gelukkig allemaal niet meer op de basisschool... dus we hoeven niet meer netjes eerst het ene af te maken... en dan pas met het andere te beginnen... Het um, resultaat is volgens mij uh, is hetgeen wat telt. Dus um, go before you're ready. Ik denk dat dat een, een belangrijk uh, uh, advies is wat ik je graag wil meegeven. Nou, hopelijk heb je iets gehad aan deze tip. Um, mocht je zeggen ja, ik wil ook graag van mijn organisatie een super aantrekkelijke werkgever maken. Zodat we de beste medewerkers aantrekken en voor lange tijd aan ons binden. Dan zou ik het heel leuk vonden, vinden om met je in uh, gesprek te treden. En uh, dat kan je eigenlijk heel simpel doen door me eventjes op LinkedIn een berichtje te sturen. En uh, dan plannen we een gesprek in. En in dat gesprek kan ik alvast een paar eerste ideeën geven hoe je zelfstandig met werkelijk binnen jouw organisatie aan de slag kan. Uh, bedankt voor dit moment en heb een mooie dag.